0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Como tem acontecido, quer dizer, desde a eleição do presidente Lula, a semana que passou, uma semana muito ruído é, no cenário interno. Né? Quer dizer, na semana passada, duas novas, é, dois novos assuntos é, passaram, tomaram conta da discussão tanto do intento do governo, como entre o governo e a sociedade, e, e entre o Banco Central e é, o governo do presidente Lula. Né? Quer dizer, a primeira, o primeiro ponto importante, é a discussão sobre meta e autonomia do Banco Central. A segunda discussão que é nova, que foi introduzida agora, na semana passada, foi a questão da privatização da Eletrobras. Começando pela discussão da meta e da autonomia do Banco Central, o presidente Lula... Em suas declarações, tem afirmado sistematicamente que para ele a autonomia não faz a menor diferença, mas que ele gostaria de saber qual foi o, qual foi o ganho do, para o país de, do, do Banco Central ter autonomia. Por outro lado, quer dizer, insiste na ideia de que a meta de 3% é muito baixa e para o país como o Brasil e que seria necessário ter uma meta mais elevada, é, de 4,5%, pelo menos 4,5% ao ano, está certo? para que o Banco Central não tenha que fazer política, uma política monetária excessivamente contracionista, com taxa de juros real extremamente elevada. Não, dizer, então acho que esse é o, o ponto importante que o presidente Lula levantou e a partir desse ponto que o presidente Lula levantou abriu-se uma enorme discussão inclusive na sociedade entre economistas tá certo? É, sobre essa questão aí, é, do, da, do, do, se muda ou não muda a meta se aumenta a meta para a inflação quais as consequências de se aumentar a meta para a inflação no, é, nos próximos anos tá certo? isso vai afetar efetivamente a taxa de juros, vai reduzir ou não a taxa de juros e, obviamente, não existe consenso entre os economistas como não existe consenso entre quase nada entre os economistas. Mas acho que algumas coisas importantes foram, foram levantadas. A primeira coisa importante, que, dado o teor da discussão, tá certo, o, o que acabou acontecendo foi que a pergunta, quer dizer, o, o, o que... O que passou a vigir na discussão foi a discussão sobre o tamanho da meta quer dizer, a meta, o, o, o nível da meta é adequado, o Brasil pode ter uma meta de 3% de inflação nos próximos anos, ou será que o nível da meta não está excessivamente é, baixo para um país como o, como o Brasil? Quer dizer, então, é, é, essa acabou sendo a discussão mais importante, quer dizer, é importante chamar atenção para o fato de que países, vários países como o Brasil, têm meta de inflação de 3%, Chile, Colômbia. É, México, tá certo? ou seja, vários países da América Latina têm metas de inflação de 3%, países similares à economia brasileira não tem nenhuma razão para o Brasil não poder ter uma meta para inflação de 3%. Segundo ponto importante é que a literatura mostra que... É, é, a, Aproximadamente metade De 50% do tempo Os países ficam acima Da meta determinada Pelos, pelos seus respectivos governos Ou seja, quer dizer, se você tem uma meta De 3%, se na, na média 50% do tempo é, a, me, a, a economia quer dizer, A taxa de inflação No país é maior Do que 3% Esse é um ponto importante Porque se você tem uma meta de 4,5% Isso significa que 50% 50% do tempo, você tá, prova, provavelmente você está com inflação, estará com inflação acima de 5% ao ano, que é um nível relativo, bastante elevado para qualquer padrão. Tá certo? Então acho que esse é um outro ponto é, bastante importante que tem que ser levado em consideração. Agora do ponto de vista do que está acontecendo neste momento no Brasil a discussão mais é é o seguinte, quer dizer supostamente o banco central tem independência, tem autonomia, decide a taxa de juros segundo os seus próprios é, seus próprios modelos segundo é, sua avaliação sua própria avaliação, tá certo. E a meta é definida pelo Conselho Monetário. Nacional, que nesse momento fazem parte o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Ou seja, o Banco Central, como instituição, tem um representante, um terço é, do, do, do Conselho Monetário Nacional. E a pergunta é se o Conselho Monetário Nacional deve ou não aumentar a meta para a inflação do jeito que a discussão está nesse momento com, teve uma carta nesse fim de semana, alguns economistas escreveram um manifesto defendendo um aumento é, uma diminuição da Selic de tal, e o que significaria um aumento da meta, tá certo? essa semana que vem nós vamos ter a reunião do Conselho Monetário Nacional é, que é quem define a meta para a inflação, mas pelo menos na prática, quer dizer, a meta tem que ser definida até a reunião de junho de cada ano. De maneira que não é, quer dizer, ainda tem tempo para definir, mas. Dado o o, o ruído que foi criado em relação ao problema, já muita gente já começa a se preocupar com o fato de que a expectativa já é de que a meta vai ser mudada de qualquer forma. Em outras palavras, quer dizer, um grupo relativo a pa, quer dizer, uma parte grande dos investidores começam a trabalhar com o fato de que a meta já aumentou na prática. Essa é a verdade que na teoria não aumentou, mas a ideia toda é que na prática a meta já foi, já, já aumentou e, consequentemente, seria melhor é, é, definir logo essa merda, uma nova meta, né? quer dizer, e, e, e acabar com a incerteza do que esperar o junho para definir a nova meta. Mas o problema é um pouco mais complicado que esse. Na verdade, suponha que o conselho Monetário Nacional defina uma nova meta para inflação na próxima reunião é, dessa semana, na quinta-feira, se eu não me engano. Então, define a nova meta, suponha 3,5%, está certo? E a pergunta é Será que se, 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 se é, a taxa de inflação não cair, o Banco Central tiver que manter a taxa de juros em nível elevado, a meta não vai ser sub- aumentada novamente? Essa é a pergunta fundamental, porque neste momento não tem nenhuma razão para você aumentar a meta para a inflação. A meta, a meta para a inflação desde 99, quando foi instituído é, esse é, esse sistema de controle da inflação no Brasil, ela foi aumentada algumas vezes, mas sempre, sempre teve algum fator exógeno importante. Por exemplo, em 2002, você teve o um aumento da meta para a inflação, porque com a eleição com a eminência da direção do presidente Lula, o mercado ficou muito estressado, você teve uma grande desvalorização do real, tá e isso fez com que você tivesse uma pressão inflacionária bastante forte, e o que forçou o Banco Central a aumentar a meta para tentar criar uma meta extraordinária, para ir com isso tentar... É, é, ficar dentro do intervalo de metas. Entretanto, agora, a razão pela qual está se falando em mudar a meta é porque o presidente da República não quer quer uma meta mais alta. Ou seja, se a meta mudar agora, é como se o o Banco Central não tivesse autonomia para fazer a política monetária que considera adequada, dado... Dado a a taxa de inflação vigente, tá certo? Então, nesse caso, quer dizer, a pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte, muda a meta agora, os os investidores vão olhar e vão dizer, bom, se mudou agora porque o presidente maluco quis, se daqui a seis meses o presidente quiser novamente mudar a meta, vai mudar a meta. né?" Quer dizer, não tem nenhuma razão para não mudar a meta. Então, desse ponto de vista, é como não ter meta. Não, a meta, na verdade, vai ser definida a partir de agora pelo presidente da república. É como se você não tivesse meta e é como se o Banco Central não fosse autônomo. Porque se vai mudar a meta a cada momento, certo? o Banco Central simplesmente não tem muito o que fazer, a não ser obedecer a, ao, ao que for definido aí para, para atingir a meta. Então, quer dizer, eu acho que esse é um problema. A pergunta que a gente tem que se fazer é se já passou a linha. Não, quer dizer Será que nós já passamos é, já, com essa discussão toda nos últimos, que, que nos, nos últimos dias aí, sobre a meta, sobre a taxa de juros muito alta, alguns economistas dizem que a taxa de juros é excessivamente alta, então tem toda uma discussão. A pergunta que a gente tem que se fazer aqui é se a gente não, já não passou a linha demarcatória que dizia... Que, que que marcava a meta como sendo um objetivo para o Banco Central. Agora, essa passou a linha a partir da qual a meta passou a ser variável, depende do do presidente da República. Essa é a questão fundamental e na minha avaliação particularmente, quer dizer, a minha avaliação é que se o, o Conselho Monetário Nacional mudar a meta, nós vamos estar numa situação em que a meta não é crível, ou seja, nós vamos para a, a questão da é, é, a questão das expectativas para a inflação no prazo mais longo vão aumentar de forma ainda mais forte do que vem aumentando é, nesse momento, né? quer dizer, toda essa discussão na verdade vai afetar as expectativas para a inflação é, nos próximos na, na, nas próximas nos próximos meses. Não, quer dizer, é, muito provavelmente a pesquisa Focus assim, da segunda próxima de amanhã já vai continuar mostrando o um aumento nas expectativas para a inflação em prazo mais longo, em 2023, 2024, 2025, 2026. Vão então, todas estar acima do, da meta e cada vez mais próximo do teto do intervalo de metas. E se aumentar a meta, vai piorar. Porque se aumentar a meta da minha avaliação, quer dizer, a percepção dos investidores é que a meta deixou de ser efetiva, passou a ser uma decisão do presidente da república. Então, acho que esse é um ponto, ou de outros agentes aí fora. Na verdade, quer dizer, essa questão, essa discussão, ela chama atenção para um outro ponto importante que começa a ficar cada vez mais claro a nível do, do governo, é quem tem poder político nesse governo? Quer dizer, é, a, a pergunta, na verdade, é: é existe um. É, quer dizer, aí, aparentemente, Luiz Mercadante, e Iglesias Hoffman são as pessoas que têm mais poder dentro do governo. E existe uma disputa entre, entre esse, esse grupo, o Luiz Mercadante e da Iglesias Hoffman, com um grupo formado pelo Fernando Haddad, é, pelo Alexandre Padilha, tá certo? Entre outros. Então é essa discussão. É uma discussão super importante, porque essa é uma discussão que vai estar definindo é, as políticas econômicas deste governo nos próximos meses e nos próximos anos. Não é? Quer dizer, o, esse grupo é, mercadante, é, Glaze Hoffman, tá é um grupo muito mais... É, 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 muito... mais convencido da da ideia de que a única forma de crescer, que é fundamental aumentar gasto público para gerar crescimento da economia, é fundamental aumentar programas sociais para diminuir desigualdade, etc. Enquanto que o outro grupo está mais preocupado com gerar... Desculpe, antes existe um trade-off entre inflação e é, 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 inflação e crescimento quer dizer, você va- vale a pena aumentar um pouco a taxa de inflação para ter um pouco de crescimento um pouco mais de crescimento, aliás voltando um pouquinho atrás, esse é o grande problema do presidente Lula né? o presidente Lula está preocupado com o fato de que com essa taxa de juros muito elevada o país vai entrar numa recessão e provavelmente vai mesmo, então independentemente da taxa de juros elevada, está certo o problema eu acho que é muito mais complicado esse, mas de qualquer forma, quer dizer, a economia está dizendo se assim, a taxa de juros é elevada, vai gerar desaceleração da economia e é por isso que vai gerar queda na taxa de inflação. Então, acho que esse é um ponto importante, quer dizer, você tem aí então, uma disputa no governo entre esses dois grupos, um grupo que está mais, é, é, que acredita na ideia de que você tem um trade-off entre inflação e crescimento e é, precisamos favorecer crescimento, geração de emprego, redução de desigualdade, em detrimento de inflação, enquanto que o outro grupo está mais preocupado aí em gerar estabilidade, de alguma forma manter a economia estável, tá certo? É, então acho que esse é um ponto é, bastante importante. Os dados da economia brasileira estão vindo é, relativamente como esperados, né? Que tivemos uma redução de, de, de vendas no varejo de 2,6%, tá certo? É, no mês de dezembro, uma desaceleração bastante forte. Certamente, isso tem a ver exatamente com a política monetária contracionista, com taxas de juros elevadas. Existe uma questão importante nesse, né, nessa questão aí, que é o fato de que esse episódio das lojas americanas vai afetar crédito, certamente, o que significa que vai nós podemos ter uma redução da oferta de crédito substancial na economia brasileira, principalmente para varejo, para comércio. E isso vai desacelerar a economia, independentemente da política monetária, da taxa taxa de juros. Exatamente porque você vai ter uma contração de crédito, os bancos tiveram que fazer... tiveram que colocar recursos para pagar as dívidas da da, da, da americana, e isso é um ponto importante e que tem que ser colocado no cenário. Mas, de qualquer forma, já tivemos uma queda de 2,6% no comércio, nas vendas no varejo, e, ao mesmo tempo, continuamos a ter um aumento bastante forte do setor de serviço, um crescimento de 3,1% em dezembro em relação a janeiro e de 8,3% em termos anuais. Certo? Ou seja, os dados estão vindo mais ou menos como esperado. O serviço continua muito forte, ainda que desacelerando lentamente, né? Quer dizer, sem dúvida que o, 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 o é, os setores de serviços que têm sido é, mais importantes, que têm tido mais crescimento, continua sendo serviços prestados à família cresceu 2,4% e outros serviços que cresceu 10,3% é, e, ao mesmo tempo, o serviço de transporte cresceu 2,5%. Ou seja, se... Continua tendo um setor de serviços muito pujante, mas vai diminuir o crescimento do setor de serviços, não há dúvida, está certo, ao longo do tempo, à medida em que é, a, a economia desacelera é, ao longo do tempo. Além disso, que tivemos o IPCA, tivemos um IPCA. É, de 0,53, 53 é, de, vindo em janeiro, vindo de 0,62 em dezembro, tá certo? É, a expectativa dos dos, dos analistas era de um IPCA de 0,57, sendo que é, o que sinaliza uma pequena desaceleração, mas o um ponto importante é que é que é, Serviços continua bastante forte, quer dizer, a taxa de inflação de serviços foi 0,6% em janeiro contra 0,44 em dezembro. A inflação de, sub, de serviços subjacentes foi de 0,58 contra 0,46. Os núcleos desaceleraram, está certo, para 8,73% em termos anuais, de 9,12% há um ano atrás. Então acho que esses são dados importantes, né? quer dizer então mas é ou seja você tem alguma desaceleração da economia mas é, você ainda está longe de chegar perto da taxa de da, 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 longe de chegar da meta quando você olha o núcleo você vê que a distância é bastante grande é, esse cenário todo quer dizer ele, se, ele é, No cenário internacional, você teve uma geração de 517 mil empregos na economia americana, a expectativa era de de, de, geração de 190 mil empregos, foi muito acima das expectativas, o que gerou uma tendência a aumentar a a valorização do real na medida em que chama atenção o fato de que o mercado de trabalho continua extremamente é, forte na economia americana, o que deverá forçar o Banco Central, o FED, a continuar na, no, a aumentar as taxas de juros para desacelerar o crescimento dos salários. Então, eu acho que isso fez com que o, do, o dólar se valorizasse no mercado internacional. <risos> O que foi importante, dizer, em combinação com os ruídos internos, acabou levando uma desvalorização do real ao longo da semana. Tá depois de ter batido 4,94, fechou a semana aí em 5,22, tendo chegado a 5,30 é, é, no começo da semana, tá certo? mas depois deu uma arrefecida e fechou a semana em 5,22. Então, quer dizer, o grande problema aqui quer dizer, é que Exatamente o fato de que, dado esse cenário internacional relativamente benigno, o Brasil não está conseguindo é, se aproveitar desse cenário internacional exatamente por causa dos ruídos internos. Tá certo? Na próxima semana, eu acho que um fator e um dado importante, quer dizer, um fator um, um, um uma questão importante, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai dar uma entrevista no programa Roda Viva amanhã à noite, tá certo? É difícil saber exatamente qual, como vai ser esse processo, o Roda Viva é sempre um programa é bastante bastante complicado, os, os jornalistas são muito inquisitivos, né? Então, vamos ver como que o Roberto Campos Neto se se, se dá e vamos ver né, que existe uma boato de que ele estaria disposto a aumentar a meta, mesmo para 2023, tá certo? É, por enquanto tudo é, boado, é, tudo é boato. Eu espero que ele efetivamente mantenha a ideia de que o banco central não vai aumentar. Se depender do banco central, não vamos ter aumento da meta neste momento, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. É a única. Só tem, só tem duas formas de manter é, a credibilidade da meta desse sistema de metas para inflação neste momento. né? Quer dizer, uma é essa. Se o Banco Central mantiver, conseguir manter a meta no Conselho Monetário Nacional, junto com a ministra do Planejamento, junto com o próprio ministro da Fazenda, eu acho que esse é um ponto que vai, vai, vai transmitir aos investidores a ideia de que efetivamente é, não só o Banco Central é autônomo, como ele tem voz dentro do governo. Acho que esse é um ponto muito importante. A outra, é, a outra opção seria o próprio presidente Lula e a pública dizer que vai manter a meta, tá certo? que resolveu, que decidiu que estava errado, o que é pouco provável, mas aí sim também seria uma forma de você manter credibilidade do sistema de metas qualquer outra coisa eu acho que a gente vai estar ali no limite e muito provavelmente vamos perder credibilidade no sistema além disso, garim da entrevista do Roberto Campos Neto temos o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas o IBGE publica a produção industrial o IBCBR do Banco Central é, vai ser publicado e temos uma reunião do Conselho Monetário Nacional é, no dia 16, tá certo? Então, acho que esses são é, os, os assuntos importantes é, da próxima semana no cenário interno. No cenário internacional, né, quer dizer, a gente tem o CPI nos Estados Unidos, renda real, o Empire State, Build, eh, Empire State eh, Index, que dá uh, atividade na região de Nova York e o PPI. No ano do euro temos o PIB, emprego, produção industrial. E na China temos o mercado de crédito, investimento estrangeiro direto eh, e oferta monetária. Boa noite.